0: Olá! Voltamos aqui com o canal Direto do Direito e dessa vez traremos um assunto bem atual. Vamos tratar do marco civil da internet, a Lei 12.965, de 2014, também conhecida como a Constituição da Internet. Essa lei é composta de 32 artigos, entre direitos e deveres dos usuários de rede, e ela, ela também vai tratar de princípios como neutralidade da rede, a reserva jurisdicional e a não responsabilidade dos provedores por danos causados a terceiros. Essa lei também tem ampli, é, uma aplicação bem ampla no direito penal e no processual penal penal. É, traremos aqui convidados para tratar de pontos essenciais para que esse assunto seja explanado e que passamos a discutir de uma forma bem leve a respeito do assunto, né? então vamos aqui com a primeira convidada olá Geisy, Geisyane também é uma colega de profissão, cursamos né? direito na UNIFG né? e ela vai falar aí para pra gente a respeito desse decreto que regulamentou o marco civil da internet
1: Bem, o decreto que regulamentou o marco civil na internet foi o de número 8.771 de 2016. Ele foi assinado pelo então presidente Dilma Rousseff em 11 de maio de 2016 e irá tratar sobre alguns aspectos da neutralidade da rede, a proteção e segurança de dados, a fiscalização e a transparência. Trata ainda de algumas exceções quanto a essa neutralidade da rede, como, por exemplo, em situações excepcionais de congestionamento das redes ou ainda em caso de questões de segurança de redes para o controle de atividades como SPAM. Regulamenta ainda o papel do Comitê Gestor da Internet, que estabelecerá diretrizes para a preservação da neutralidade e ainda em relação a, ao armazenamento e proteção de dados de usuários, o decreto dispõe que os provedores de conexão e aplicação, eles deverão reter a menor quantidade possível de dados pessoais, além de apontar medidas para garantir a transparência na requisição de dados cadastrais pela administração pública.
0: Sim, Jesus, você falou muito é, em relação à neutralidade de dados e, assim, quais pontos você poderia destacar é, como principais a
1: respeito do Marco Civil? Sim, esse é um dos principais pontos do Marco Civil da Internet. É, quer dizer que as operadoras é vedada a venda de pacotes de internet pelo tipo de uso, então não é permitido que elas dificultem o acesso a determinados tipos de conteúdo. O acesso aos dados eles devem ser feitos com a mesma qualidade e a mesma velocidade, sem qualquer distinção. Um outro ponto é que insere a internet no direito dos cidadãos à liberdade de expressão e de comunicação, a não violação da vida privada, né? além de obrigações do poder público que deve estimular a expansão e o uso da rede, a fim de reduzir as desigualdades, por exemplo.
0: Então, Geise, aproveito para agradecer que você tenha aceitado esse convite para falar para nós a respeito do marco civil da internet. Em breve, teremos novas parcerias.
1: Até o próximo encontro, pessoal. Um abraço, tchau.
0: o assunto, chamamos a convidada Juliana Teixeira. Ela vai tratar ainda de pontos a respeito do marco civil na internet. Diga
2: aí, Ju! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender de quando você estará nos ouvindo. Bem, é importante observar o que está disposto no artigo 18 da lei, as empresas provedoras de conexão são isentas da responsabilidade direta pelos danos decorrentes dos conteúdos publicados por seus usuários, com a exceção, é claro, dos casos de nudez e de atos sexuais de caráter privado. Não é dever, assim, das empresas retirar o conteúdo do ar, a menos que haja determinação judicial e, havendo, a empresa só se responsabilizará nos casos que não forem tomadas as providências necessárias para a retirada do conteúdo. Para alguns, o fator crítico consequente da isenção de responsabilidade direta das empresas é que isso pode gerar maior ônus às vítimas. E, além disso, é, o artigo 19 da, da lei trata sobre os termos a serem observados para que haja responsabilização das empresas, que seria né, a ordem judicial ali devendo conter é, informações claras e específicas sobre o conteúdo a ser retirado, de modo que esse conteúdo seja facilmente localizado nas redes. A ordem de retirada deve estar no âmbito técnico de seus serviços. Observe-se com isso que até que a pessoa encontre um advogado, negocie horários, é, descubra o provedor responsável pela dificuldade divulgação do conteúdo, tem uma ordem judicial e seguir todos os trâmites legais, o conteúdo, como a gente já sabe, que, como funciona as redes, já estará sendo exponencialmente reproduzido pelos canais da internet, o que caracteriza como um fator crítico né, a privacidade da pessoa. Outro fator importante e polêmico diz sobre o requisito estabelecido para que haja antecipação da tutela pretendida de que deve ser observado o interesse e relevância coletiva do conteúdo. Assim, se o conteúdo for de relevância social, deverá ser priorizado o direito de acesso à informação, os interesses coletivos em detrimento do direito à intimidade e privacidade.
0: Então, é, nessa ótica, qual é o problema? Né? Qual é o, o problema disso? O direito coletivo tem mais relevância social e legal do que o direito de um sujeito?
2: Bom, o problema é a polêmica consequente disso, pois a lei não especificou essa matéria, não foi capaz de diluir as controvérsias, mostrando-se insuficiente para tratar da resolução de conflitos envolvendo as relações estabelecidas entre sujeitos na internet. Bom, quem é que dirá né? qual informação tem mais relevância social do que relevância à intimidade e privacidade do sujeito?
0: Então, Ju, pegando esse gancho, fale mais sobre a relação das empresas provedoras de internet com a responsabilidade
2: pelos danos causados por conteúdos que circulam na rede. Já que a responsabilidade ficou praticamente a cargo dos usuários e com o requisito da ação judicial, o que este cenário nos apresenta é algo comum no judiciário brasileiro, que é o socateamento do judiciário pela superjudicialização das demandas. E considerando que os conteúdos só poderão ser retirados com ordem judicial, não será difícil encontrar casos em que haja ineficiência da proteção à intimidade, já que a ação de judicialização expõe a vítima ao judiciário. Além do mais, diante da lentidão dos trâmites judiciais, os danos acarretados à vítima aumentam exponencialmente, considerando a velocidade das redes.
0: E, Ju, é, sobre essas controvérsias que o marco civil ainda não foi capaz de elucidar e considerando os crimes cibernéticos notáveis nos últimos anos envolvendo atos de racismo, pornografia infantil, maus-tratos contra animais, xenofobia, apologia e incitação a crimes contra a vida e homofobia, o que, diante disso, poderia ser feito para ampliar o acesso digno e seguro dessas redes?
2: Interessante! É importante que você tenha citado os crimes cibernéticos. Olha, apesar do Marco Civil ser importante, é de extrema necessidade a regulamentação da internet e de suas relações na seara criminal. Ainda que a Lei 12.737 de 2012 trate da invasão de dispositivo informático e da outras provisões, é necessário promover medidas legais que determine o uso da internet na vida cotidiana do, dos cidadãos, a fim de garantir a ampliação do acesso de forma democrática, observando, lógico, sempre a liberdade de expressão e a intimidade dos usuários, que são, assim, respaldados pelos nossos direitos fundamentais é, da Constituição. Além de, de, é claro, coibir a instrumentalização da rede para práticas de crimes virtuais, que tem se tornado algo tão comum Ju,
0: agradeço
2: é, imensamente por,
0: por sua fala tão característica, né, carregada de críticas e trazendo também esse momento reflexivo a respeito é, desse marco civil é, da internet né, relacionado à nossa área de atuação então,
2: beijo até a
0: próxima
2: obrigada, Xamina obrigado, colegas muito obrigada, pessoal, por nos ouvir e até a próxima. Beijão!
0: Voltamos agora com a outra convidada, Gabriela, também colega de profissão, para falar de um assunto que tem relação bem próxima com o marco civil da internet, que é a lei de proteção de dados. Fala aí, Gabi!
3: Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade né e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Essa lei, ela dispõe sobre o tratamento de dados feitos por uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, e ela também engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais.
0: Interessante, Gabi. E assim,
3: é, o que você pode me falar a respeito dos fundamentos dessa lei de proteção de dados? O tema proteção de dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados tem como fundamentos o respeito à privacidade, que é assegurar os direitos fundamentais de inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada, tem também a autodeterminação informativa, ao expressar o direito do cidadão ao controle e assim a proteção de seus dados pessoais e íntimos, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, que são direitos previstos na Constituição Federal, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a partir da criação de um cenário de segurança jurídica em todo o país, e a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor por meio de regras claras e válidas para todo o setor privado, e, no, e por fim, os direitos humanos, né que é o livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas.
0: E assim, é interessante esses fundamentos citados e eu gostaria de saber assim, sua opinião a respeito é, dessa lei geral né, de proteção de dados.
3: Assim, na minha opinião, a Lei Geral de Proteção de Dados ela ocupa uma posição importantíssima no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, né, ela regula o processamento de dados pessoais. Por um lado, ela protege os interesses dos titulares dos dados e, por outro, ela permite o processamento dos dados desde certas premissas legais, como infringir direitos ou abuso sejam seguidas. Pode acontecer sem depender de, de suposições acordadas. Então, Gabi, eu quero agradecer por ter aceitado esse convite para a
0: gente fazer um bate-papo leve né, a respeito das leis, dessa lei geral de proteção de dados. E deixa aí um alô para a galera né, que está ouvindo
3: a gente. É, eu quero agradecer pela participação. Foi brilhante o nosso papo. E é isso.
0: Então, amigos, voltamos aqui do estúdio do Direto do Direito, é claro, com aquele clássico dos anos 80, não poderia faltar, né, que característico, eu volto aqui para ressaltar que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é quem editou essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, com o intuito de regular as práticas de coleta, e tratamento de informações dos usuários e instituições públicas e privadas, é e que esses usuários possuem o direito de saber como seus dados são disponibilizados e armazenados. Né? Segundo esse Ministério, esse programa de governança de dados pessoais foi criado em agosto de 2019 com o objetivo de implementar essas diretrizes, obrigações e protocolos para preservar direitos previstos no marco civil da internet e agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? nessa portaria normativa de agosto de 2019, o Ministério Público é, do Distrito Federal e Territórios, foi o primeiro Ministério Público do Brasil a desenvolver tal iniciativa. Então, tal programa é, ele tem o quê? O fi, é, a finalidade de proteger os dados previstos nessa lei geral e no marco civil, visando assegurar a proteção dos dados reunidos, tratados e armazenados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então gente, fecho por aqui esse episódio tratando eh, do, do direito e das novas tecnologias Falando a respeito do marco civil da internet e da lei geral de proteção de dados Até mais, um abraço grande, beijo, tchau!